0: לפני שאני מציג את האורח שלי היום, אני רוצה להקריא קטע קצר שקשור למה שאנחנו הולכים לשוחח עליו. הקטע הזה הוא מתוך ספר של פרופסור חגי ארליך, המזרח התיכון המשבר הגדול מאז מוחמד, וכך הוא כותב בחלק הראשון של הספר. קנאי הדת מבינים רק במונחיה של הדת את מה שהיה בעבר. יש להם קשר ישיר לאללה או לקדוש ברוך הוא, ובאמצעותו, או דרך המדברים בשמו, הם מחוברים לעבר החוק ואפוף קדושה. אלה לימי התנ״ך. ואלה לימי חותם הנביאי מוחמד ולעלילות המוסלמים בימי הביניים. פניהם של קנה הדת לעיצוב העתיד על בסיס פרשנות עבר הזויה. הם יודעים מה רצון האל ומוכנים להיהרג ומוטב להרוג כדי לממשו. עד כאן הדברים האלה של פרופסור חגי ארליך, וכדי לשוחח היום על סוגיית האלימות הדתית, Eh, eh, בדתות השונות, ביהדות, בנצרות, באסלאם. יש לי את הזכות לשוחח עם הרב ניר מנוסי, סופר, פובליציסט, eh, כותב eh, במקומות שונים ומרצה בבית הספר לפסיכולוגיה יהודית לתורת הנפש של היהדות, תורת הנפש של היהדות, eh, וכתב לאחרונה מאמר בכתב בית השילוח על האלימות הדתית לסוגיה. Eh, האם באמת אנחנו יכולים לראות שהלימות דתית היא דומה בכל הדתות באופן שווה? הרב ניר מנוסי, שלום לך. שלום מתן, כיף להיות פה. תודה רבה שהסכמת לשוחח איתי. אז אולי בתור שאלה פותחת בעצם לשיח הזה, הייתי רוצה לשאול אותך מה הפריע לך שבאת בעצם לכתוב את המאמר הזה, מה היה לך חסר בשיח האינטלקטואלי?
1: שאלה מעולה, בדרך טובה באמת להיכנס לנושא הזה. אני, קודם כל אני גדלתי לא דתי, כן? כמוך? ו, ו, ואחד הדברים שאתה יודע, אתה גדל עליהם. זה נהיה כל כך מקובל לזרוק את זה, להטיח את זה, זה כמעט קלישה שלא מערערים עליה, שהדתות הן אלימות, או הן מעודדות אלימות, או יש דבר שנקרא אלימות דתית, והיא דבר מאוד מסוכן. ותמיד אומרים את זה, וזורקים את המילה דתות, זה איזה מין סלט אחד גדול. באופן כללי, אפשר להגיד, אתה גדל בתור אדם חילוני, הזהות שלך היא חילונית, אז הדתות לא ממש מעניין אותך ההבדלים ביניהם, זה הכל מין דבר אחר כזה, שאנחנו התבגרנו ממנו, יצאנו מתוכו. ואחד הדברים, אחת הסיבות שבעצם טוב שהתפכחנו, שהתבגרנו, זה שהדתות אה, מובילות למעשה אלימות לא רציונליים קיצוניים, אה, ו- ו- וזה, ולכן זה נורא נורא מסוכן. ו- וזה באמת, ככה גדלתי, ו- והיה המון דברים שככה זה נראה מאוד משכנע. בכל אחת מהדתות, אני מדבר כרגע, נעזוב את המזרח בצד, אני מדבר על המרחב. המונותאיסטי המ... לכאורה. המ... המ... המונותאיסטי, כלומר המערבי-מזרח תיכוני okay. uh, שמוכר לנו. Um, בתוך ההקשר הזה, זה נראה מאוד מתבקש והגיוני לבוא ולהגיד, תראו, לכל אחת מהדתות יש היסטוריה של המון אלימות. בנצרות היה מסורת הצלב, היה אינקוויזיציה, באסלאם היה את הג'יהאד, היה את הכיבושים, היום יש את הטרור. וגם ביהדות, תסתכל על התנ״ך, הוא מלא במעשי אלימות ועמלק ו... והמלק, ו... מכות מצרים ועונש מוות, כל כך הרבה דברים. ואז, אוקיי, אז, ו... ומצד שני, גם אומרים, אבל... אבל יש גם דברים טובים, יש גם דברים יפים בכל הדתות, בכל דת יש דברים יפים, בכל דת יש דברים לא טובים. וכשהתחלתי אה, להיכנס לנושא הזה, אז הופתעתי לראות שבעצם אותה עמדה, אוחזים בה גם האתאיסטים ששוללים את כל הדתות באותה מידה, כמו ריצ'רד דוקינס וכל החברים שלהם, סם האריס. הם כולם אומרים, אה, י- יש אלימות. כן, ריצ'רד
0: דוקינס מפורסם באמירות כמו, הדתות אין שורש כל הרוע בעולם, כן. וציטוטים באמת של, בשביל שאדם ירצה או תרבות, תצטרך לעשות דברים מזעזעים, היא חייבת את
1: אלוהים לצידה. כן, כן. אבל יש רוע באדם, כן. אבל הדת תיתן לו רוח גבית חסרת תקדים, כי הדת זה דבר לא רציונלי, אי אפשר להתווכח איתו, ואז אף אחד לא יעמוד בדרכך ללכת לעשות את הדברים הכי הכי גרועים, והנה ההיסטוריה של הדתות. ואז, כדי לשלול את כולן. אחרי זה יש כל מיני כאלה שבאו להתקומם נגד זה, לצאת להגנת הדתות. אז מפורסם בצד יהודי, זה כמובן הרב יונתן זק. זה בעצם מה שגרם לי להיכנס לכל הנושא החזק. כשקראתי את הספר שלו, לא בשם האל, ושם הוא אומר שכל הדתות הן טובות בבסיס, והן רוצות חברה שוחרת שלום, והן רוצות חסד, הן רוצות קהילה, הן רוצות תפילה. רק מה, בכולם יש... בלשונו טקסטים קשים, יש כמה טקסטים קשים בכל אחת מהדתות באותה מידה והוא מאוד יוצא מגדרו בהקדמה לבוא ולהראות שיש אלימות דתית מכל הצדדים וליצור את השוויון הזה. אחרי זה קראתי ספר היסטוריונית קרן ארמסטרונג, גם כתבה ספר גדול על ההיסטוריה של הדתות והלימוד, היא אומרת בערך אותו דבר, כל הדתות הן טובות, אבל מה? הן מתערבבות עם פוליטיקה ואז הדברים כן, מתקלקלים. והיא אפילו בעמדה קצת uh, פחות נוחה כשהיא ניגשת לדיון הזה כי היא אפולוגטיקנית היא מוסלמית. מ- כן? מ- מאוד, כן, היא מאוד מאוד יוצאת להראות, להצביר את כל האלימות באסלאם, להראות קונטקסטואליזציה היסטורית כזאת, כן? כן? כל קונטקסט כמו <אח> שהיום מדברים כן. על זה הרבה. אגב, יש כאן איזה משהו מאוד מעניין שבאמת
0: הצגת, אמרת בהתחלה, שאתה גדלת בחברה לא דתית. ודווקא אנו חווים גם את היהדות שלנו כדרך המסננות של הנצרות והאסלאם, זאת אומרת זה דת. אז אם זה כבר נכנס לקטגוריה של דת ואני לא יודע לעשות את ההבחנה בין יהדות לנצרות ואיסלאם, אז ממילא גם הרבה פעמים חלק מהתארים
1: השליליים שלהם, אני פשוט מלביש אותם באופן טבעי כמעט על היהדות. לגמרי. אחד הדברים, אני אגיד בהקשר הזה משפט, שאחד הדברים זה שבשבילי, באמת, קודם כל נצרות ויהדות, וגם אסלאם, היה הכל כאילו מקשה אחת. ואחד הדברים הכי משמעותיים בשבילי, אני חושב להרבה חוזרים בתשובה, או כל מי שגדל ברקע כמו שלנו, זה, אני קורא לזה, זה היה מין אלקטרוליזה אינטלקטואלית. מי שזוכר, אלקטרוליזה זה תהליך שאתה מפריד את המימן והחמצן במים. ולעשות איזה ניתוח הפרדה כזה בין הנצרות והיהדות, ואני זוכר שאני בעצם ידעתי הרבה יותר על הנצרות מאשר על היהדות. ההווה שלי mm-hmm. הוא מערבי, okay. אז הלכתי אחורה אל הנצרות, אל, אל רומא, אל יוון, ו, וראיתי שכל החבר'ה באוניברסיטה שגדלו בבתים דתיים, הם דווקא הולכים ללמוד אה, תולדות עם ישראל, מחשבת ישראל. אמרתי, mm-hmm. אה, הם פשוט הולכים ללמוד את העבר של ההווה שלהם, mm-hmm. אבל רגע, מה, מה בדיוק העבר שלי? העבר של ההווה שלי הוא המערב, אבל אני, אני פה. ואז פתאום להבין שיש עולם מושגים, עולם ערכים, עולם תפיסה, עם ניואנסים יותר מניואנסים. אז זה היה חלק מכל הדבר עוד, עוד, עוד לפני שניגשתי לנושא הזה. בכל אופן, כשראיתי את כל הדבר הזה, משהו בי, קודם כל אינטואיטיבית, הרגשתי שמצד אחד לא יכולתי להתכחש לנתונים. הנתונים הם שיש בנצרות דברים מאוד שוחרי שלום, ויש היסטוריה מאוד אלימה. באסלאם, יש פסקאות בקוראן נורא יפות, על סלחנות, על, על חיי אדם, על, על הכניעה לקדוש ברוך הוא שברא את כולם, כל זה. וכמובן גם ביהדות, כולנו מכירים. אז, אז כאילו הרגשתי, כמו שאדם סביר ירגיש איפשהו באמצע בין אה, הרב זקס וארמסטרונג הזאתי, לבין האתאיסטים ששוללים, להגיד, אוקיי, בוא נגיד יש אור וצל בכל הדתות. כן. אבל כבר ידעתי מתחומים אחרים שזה גישה נורא שטחית, היא מסתכלת מרחוק, וחייב להיות איזה ניתוח. יותר עמוק שייקח בחשבון את כל הנתונים האלה שהם פרוסים פה על השולחן, כולל את כל הטקסטים הקשים של היהדות שהם חלק מההיסטוריה שלנו וחלק מה, מהטקסטים הקדושים שלנו, לא להעלים אותם, לא לטייח אותם, אבל יסביר אחרת. אני הרגשתי באינטואיציה שיש פה גישה מאוד שונה בבסיס, mm-hmm. וגם בעיקר שיש סיבה שברבות הזמן העולם המערבי בחר ללכת אה, הרחק מהעולם. ל- 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 בעצם ל- ל- לנסות לתקן או להפוך את הגלגל מההיסטוריה המאוד מאוד אלימה שלי מהביניים שלו, ובאסלאם יש הרגשה ממש כמעט הפוכה, שהיה <אז> תקופה שמתרים אותה כתור זהב, שכל ה... העולם האינטלקטואלי התרבותי פרח דווקא בארצות האסלאם, והיום איננו הרואות שזה לא הסיפור, ויש שם חברה מאוד כוחנית, חברה של שליטה בכוח הזרוע, של פחד, ולא במקרה רובו ככולו של הטרור העולמי צומח דווקא משם. והיהדות ביחס לכל הדבר הזה. אז זה אמרתי, קודם כל אני חייב לפצח ולא להסתפק באמירה הזאת, כל הדתות יש בהן אור, יש בהן צל, וזה הוביל אותי בעצם לטענות ש... ש... יפה, אז ה- 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 ב- המשוכה הראשית הייתי אומר שעומדת כנגד
0: האינטואיציה שלך בעצם, שאמרה לך שיש פה איזשהו הבדל בכל זאת בין הדתות, היא-, היא נוסף בעצם על מה שאמרנו עכשיו, שביסוד של המודרנה, אולי ביסוד של החילון, ביסוד של המערב, יש את האמירה הזאת שבעצם הדתות הן שורש כל האלימות, יש כאן עוד איזושהי משוכה שמצטרפת בעצם לתרבות אולי פוסט מודרנית, בהיבט הזה ש... אנחנו לא רוצים לדבר על זה שיש תרבויות טובות יותר ותרבויות טובות פחות. וזאת אולי עוד איזושהי נקודה מהמורה חזקה שמי שבעצם נכנס לקרוא את המאמר שלך
1: יכול לבוא איתה, כן? אתה מסכים? כן, בטח, נכון לגמרי. וזה אחד הדברים שהכי... אולי, כאילו, הדוגמה המחשבתית המרכזית ביותר של החשיבה המודרנית, שמפריעה לאנשים לפגוש נכוחה, להשוות בין... תרבויות בין אידיאולוגיות בין, בין תמונות עולם כי בעצם יש מסקנה שהיא מראש אסור להגיע אליה. זה מין ערך רוח וחזאת. כזה
0: שלמשל של, אתה רואה אותו המון צעירים ערבים שיכולים להסתכל למשל אולי על ציוויליזציה מוסלמית ואם הם רואים בה משהו שאולי בעיניהם הוא לא טוב או לא מוסרי או לא צודק או לא הוגן או לא טוב או יחס לנשים. הם תמיד ינסו לחפש מהם ואומרים, רגע, אבל יש, יש כאן איזה משהו בחישוב שלי ש, שלא יצא נכון בתוצאה,
1: בדיוק. ואני צריך לחפש משהו לא טוב אצלי, כן? כן. יש פחד גם, זה לא רק פחד מלגלות שיש אולי תרבות אחת או תפיסה אחת שיש בה במכלול שלה. יותר נכון, יותר מתוקן, שיותר מעצביע עם סכנות, עם בעיות, אלא הפחד הוא כפול ומכופל, אם זה התרבות שלי, מורשת כן. שלי. כי אז אני פוחד. ובצדק צריך להגיד, מהתנשאות. כן. אני פוחד מלהגיד, אני יותר טוב, אנחנו יותר טובים. וזה מתח גדול שצריך, אני חושב שלא בעיה לפתור אותו, הדרך לפתור אותו, לבוא ולהגיד, זה לא אנחנו, אנחנו לא מדברים עלינו, על עצמנו כבני אדם, אנחנו אנושיים בתכלית, עם כל הפגמים וכל הש, השבירות וכל המועדות לכל נפילה וכל פגם, ויכולים גם ליפול ונופלים. אלא אבל מצד הדתות, מצד ההשקפות, מצד התורות, זה לא צריך להניע אותי או להפריע לי לנסות להגיע לאיזה מסקנות לגביהם. מעולה. אז בואו מכאן,
0: גם... מה שנקרא, נגיע למסקנות. אז איפה אנחנו בעצם פותחים את המסע הזה? אולי באמת כדאי שנלך מבחינה כרונולוגית ונתחיל דווקא ביהדות? זאת אומרת, מה, מה איך אתה מאפיין בעצם את האלימות הדתית בתוך
1: הטקסטים שלנו, בתרבות שלנו? מעולה. אז בעצם הקושייה העיקרית, המרכזית, היא לכאורה על התנ״ך. בתנ״ך אנחנו רואים דברים, כל אדם מודרני, עם רגישויות מודרנית, אנחנו חיים בעולם. עם כל האלימות הרבה שיש גם בעולם שלנו, האלימות הזאת יש בה משהו שמוסתר מאיתנו, מאוד סטרילי. אנחנו לא חיים בעולם של הוצאות להורג בכיכרות העיר, אנחנו לא חיים אפילו בעולם שבו אנשים מתים מזקנה בתוך הבית בדרך כלל. כל הדברים האלה קורים במרחבים סטריליים מרוחקים. אנחנו רואים המון אלימות אה, מלאכותית, מזויפת, עם כן. דם סינתטי בטלוויזיה, על המסך, אבל זה על על המסך, המסך. כן. אבל, אה, אבל אנחנו כבר לא ממגפות ברחובות. אז אנחנו חיים בעולם נורא נורא אה, מעודן, אולי לפעמים אפילו מעודן יתר על המידה, אנחנו, אה, סף הבחילה שלנו, או סף הרתיעה שלנו מדברים אלימים הוא נורא נורא גבוה. צריך רק לשים פה איזה
0: כוכבית שאנחנו מדברים כבר אחרי בעצם טבח יושבי <coughs> באוקטובר, גם המאמר שלך היה בגיליון אה, של כן, השילוח של הביקורות. זה קצת שינה, ו... זה קצת שינה ו... את הדברים בהחלט. אתה מגיע לשם לישובה נכון, עוד איך
1: לכם מה שקרה. החזיר אלימות, ימי ביניים את מה שנקרא. הציף אותה לפני השטח לגמרי נכון אבל אני מדבר באופן באופן כללי כן. אנחנו כן אנחנו עוד כן. לא מעכלים בו נגיד עד הסוף את כל הדבר הזה. אז אז אדם מודרני אני חושב שאפילו דוקינס כותב את זה בתחילת הספר שלו הגדול על, על, על ה. בעברית קוראים לזה יש אלוקים, סימן שאלה כדי לרכך את זה. תת-כותרת האשליה הגדולה של הדת. כן, כן, זה... אז הוא אומר, הוא נותן דוגמה של, אם אני לא הבן של צ'רצ'יל, שצ'רצ'יל הקפיד לגדל אותו הרחק מהתנ״ך, או הרחק מה... ממש ככה, כדי שהוא לא יספוג דתות. אז הוא בגיל מבוגר קרא את זה, החברים הנוצרים נתנו לקרוא את התנ״ך, והוא פשוט הזדעזע. הוא אומר, יצא לך אחד כזה שלא... הורגל לזה כדי לראות כמה זה מזעזע. אז בואו נעשה כולנו את הטריק הזה, בואו נשכח את החינוך היהודי או הנוצרי שלנו ונסתכל ותראו, מלא אלימות, גם אלימות שהקדוש ברוך הוא מפעיל, עשרה דורות אחרי שהוא בורא את האנושות, הוא מחריב, מביא מבול על העולם. מביא מבול על כולם, כן. על כל התינוקות ו- כן. ועל כולם, חוץ ממשפחה קטנה, ו- ואחרי זה ממשיך עם מכות מצרים, ואז עובר אלינו, הוא אומר לנו שאנחנו צריכים למחות את זכר עמלק, וכיבוש ו- 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 כנען, והעונשים שהוא נותן, ועונשי מוות על ימין ועל שמאל. זה אה... המשפט אה, הכי ידוע מהתנ״ך, הציטטה הכי מפורסמת, לא תחיה כל נשמה. וואו, זה משפט נכון, עוצמתי. נכון, זה נאמר לכיבושי יהושע, כשכובשים כן, את שבעה עמי כנען, כן, כן, זה אפילו שוכחים לפעמים. זוכרים את עמלק ושוכחים שיש עוד ציווי, כן. יותר ממוקד היסטורית, אבל עדיין לא פחות קשה, קלי, קשה. לא, פחות כן. קשה לא יותר קל לעיכול של, של שבעה עמי כנען. ואז יש לנו סיפורים היסטוריים, ואחרי זה בספרים ההיסטוריים יותר, על כל המלחמות, בתוך עם ישראל, עם ה... עם, עם, עם אחרים. אז איך, איך אנחנו בעצם ניגשים, איך אוכלים את כל הדבר אז פה צריך... כמה דברים להגיד. דבר ראשון, קונטקסט היסטורי. ככה נראה העולם. העולם היה אלים, נורא, ברוב ההיסטוריה. והעולם נלחם בצורות האלה, ככה הוא נלחם. והתנ״ך הוא גם בשורה אלוקית לעולם וגם מראה של התקופה שלו. זה דבר שפשוט אנחנו צריכים כולנו ללמוד יותר היסטוריה. ולהיות, אתה יודע, יש לי משפט כזה שפעם שמעתי בשם ברטרנדרסל, זה קצת מייפה את איך שהוא אמר את זה, זה יותר שנון. הוא אמר שהאדם המודרני הוא כבר לא פרובינציאלי במרחב, אנחנו חיים בכפר גלובלי, mm-hmm. אנחנו רואים כל מה שקורה בקצה השני של הארץ בזמן אמת, אבל אנחנו עכשיו פרובינציאליים בזמן, אנחנו חיים באי של ההווה, ולא מספיק מודעים לאימפריה הגדולה של העבר שנמצאת מאחורינו, וזה נורא מאפיין את האדם המודרני, גם הרגישות. וגם פשוט חוסר ידע. כשמבינים את העולם העתיק, אז הכל נכנס לפרופוס אחרת לגמרי, ואז יש משהו הפוך, מרענן, חיוני, בלקבל תזכורת מתמדת מאין בנו כולנו כל האנושות. Mm. אז זה דבר ראשון, קומה ראשונה. קומה שנייה... אז רגע, רק, רק לגבי הקומה הראשונה, בעצם מפורסמים
0: מאוד הדברים. שכתב הרב קוק לתלמיד שלו דוקטור זיידל שקרא את התנ"ך, הרב איך אנחנו בעצם מתייחסים לכל הטקסטים הקשים האלה שנמצאים בתורה והרב קוק אומר לו אי אפשר בעצם בתקופה שזאבי ערב ממש היו עכשיו התנהגו בצורה מאוד מאוד אכזרית וקשה וקשוחה מסבל עם ישראל לא. שום אה, 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 ריאל פוליטיות אה, פשוטה שהעם בעצם יוכל להתנהג בצורה כן. עכשיו אידילית ומודרנית נכון. בתקופה נכון. אה, קדם מודרנית כן. כן.
1: כן. בכל מקרה אז, אז, אז זה, זה היה המישור הראשון זה פשוט להבין כן. את החוקים של המציאות התורה היא אה, לא שוברת הכלים של המידעות חוץ מבתחום אחד שהתורה אומרת אה, צריך להפסיק עם זה באופן מוחלט עכשיו זה שזה עבודת אלילים mm-hmm. בדברים אחרים כמו עבדות. וכמו אה, התנהגות אלימה והוצאות להורג הת... וריבוי נשים, כן. התורה משקפת את המציאות שלה, אבל בכל מיני, אה, היא שותלת, וזה בעצם הקומה הבאה, היא שותלת רמזים, היא יוצרת חיצים mm-hmm. שמתחילים להצביע על דרך אחרת, דרך לצאת מזה. כן. ופה רואים שבתורה יש דברים שלא היו קיימים בתפיסות אחרות. אה, למשל, התפיסה שאומרת אה, שיש בכלל מוסר במלחמה, ש, אה, אני לא זוכר כרגע את הפסוק, את הלשון המדויקת, אבל אה, כי תצא למחנה. כי תצא ובך, למלחמה על אייבך. וראית אה, אשת תכתוב שבתושה. לא, לא, שוטו לא, לא, שוטו לא, 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 זה פסוק אחר שמדבר על זה, שהוא, לא זאת אומרת, <אח> לא בארת הרע מקרבך, תכתוב <אח> את זה כאן כשנמצא את הפסוק, כן. אה, אבל תימנע מכל רע, או ת, אה, 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 אל תעשה, לא תעשה כל רע. יש שם פסוק שפתאום קושר בין עשיית רע לבין מלחמה, אבל מה זאת אומרת? במלחמה אין טוב ורע, יש לנצח. כן. לא, התורה פתאום באה ואומרת את זה, אני צריך לעשות תשובה על זה שאני לא זוכר את הפסוק בעל פה. כן. דבר אחר זה שיוצאים למצור על עיר, צריך לקרוא לה לשלום. אז זה דברים שלא היו קיימים, אז לקרוא לה לשלום זה דבר עצום, אתה מאבד את אלמנט ההפתעה. אתה מציע פה עוד דרך אחרת.
0: ואתה חייב, חייב להשאיר לפתח בעצם להנשאר לברוח. כן, משם, זה אני לא
1: חושב שזה כתוב במפורש, זה לדעתי חזל מגיע, mm-hmm. אבל יש אפשרות לבוא ולקרוא לשלום, זה, אתה נותן פה איזו אופציה לפחות להבדיל בין לוחמים ללא לוחמים, או לכל העיר, כל האפשרות להיכנע. וכמובן, יש גם עוד דברים, גם בריבוי נשים אפשר להגיד אותו דבר, התורה מעודדת מנוגמיה, אף על שהיא לא... אף על פי שהיא מתירה פוליגמיה, זה נושאים אחרים. כן. אבל אומרים בקו, גם בעבדות, היא מתירה עבדות, אבל במרכז שלה יש סיפור של מרד של עבדים, או עבדים. הד, הדוגמה, הד... הד...
0: הדוגמה המדהימה בעיניי, שמעתי כמה פרופסורים דווקא שעוסקים בספרות משווה בין המזרח הקדום לבין המקרא, זו הייתה ככה שהם מביאים, גורמים. המקרא בעצם פרץ כאן איזושהי דרך מוסרית חדשה בתולדות העולם, זה בסיפור למשל של אשת יפה תואר. שאתה רואה כאן גם יחס לאישה שבויה, אפרופו לצערנו, ההקשר שבו אנחנו מדברים, וגם דיני מלחמה. שבעצם אתה רואה שהתורה כאילו אומרת, אין בעיה, אתה רוצה עכשיו, אתה במלחמה,
1: ולקחת את את אישה שבויה. כי... ל- יש לך את אהבה ואתה רוצה, אתה יכול לקחת אותה, אבל אז מצננים בדיוק. אותו, מקררים ובעצם נותנים אפשרות. שלא לממש את יותר ה... יותר מזה, אתה רואה שהכוונה של התורה היא שבעצם אותו חייל
0: לא ייקח את השבויה. זאת אומרת... אתה יכול לקחת בעצם עכשיו שם יכול. שבויה, 아, אבל
1: אתה צריך לגלח אותה, לא.
0: והיא צריכה לשבת עכשיו, זה נותן ליצר באבל.
1: להתקרר כדי, לפני, נכון. ומעל ו- ו- הכל הייתי אומר, האמירה הכי מכוננת, הכי מהפכנית, שכל אדם נברא בצלם אלוקים, שהאנושות, כן. האדם נברא בצלם אלוקים, זה בפני עצמו כבר משנה את כל הדברים. אז יש כמה דברים, אז הקומה הראשונה זה שיש... להבין את העולם באותה תקופה כן. ולהבין שהתנ״ך הוא, הוא שייך וגם מראי של תקופה. הקומה השנייה זה להבין שבתוך התקופה הזאת התנ״ך מניח כמה אבני יסוד למוסר לחימה לאתיקה מלחמתית ולעידון של היצר עידון של יצר האלימות לא תיקום ולא תיטור הרבה מאוד דברים שבעצם באים לבגר אותנו לרומם אותנו מעל היצרים הנטיות האלימות שלנו. כן, לסמל הייתי אומר איזושהי מגמה בדיוק
0: איזה שהם לכם...
1: ואז מגיעה הקומה השלישית והעיקרית, וזה בעצם מה שאני מתמקד בו במאמר. והקומה השלישית והעיקרית היא שהיהדות היא לא התנ״ך. אנחנו לא קראים, אנחנו לא צדוקים, אנחנו לא חיים רק עם התנ״ך. זה אחד הדברים הכי מצערים שקרו בחינוך, שמרבה הצער רוב הארץ, רוב המדינה גדלה עליו, חינוך שגדל מה שנקרא מהתנ״ך עד הפלמ״ח, עם דילוג על כל מה שבאמצע, או כמעט דילוג על כל מה שבאמצע. זה שמכירים מאוד מאוד טוב את התנ״ך, ולא מכירים כמעט את העולם של חז״ל. היהדות היא בנויה בתורה שבכתב, תורה שבעל פה. טוב, היום אני שבחתב, גם לא יודע כמה מכירים פק... טוב את התנ״ך, גם נכון, אבל... היום, היום גם זה נכון, נכון. זה אולי היה נכון בעצם הדורות שגדלו, ה... כן, דור כן, תש״ח, ודור וחצי אחר כך. כן. נכון, היום זה כבר <laughs> במגמה, אם אתה במגמה כן, שהעלית. <laughs> <אותם. laughs> <laughs> אז, אז ברגע שמבינים ומניחים את זה, מאוד ברור בהיר על השולחן, שהיהדות היא חיה במתח, באיזון, בהשלמה, בהפריה הדדית. בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, בלי שהתורה שבכתב גוברת על התורה שבעל פה, או התורה שבעל פה מוחקת את התורה שבכתב, אז מצטיירת תמונה אחרת לגמרי. Mm-hmm. ופה הדימוי שאני תמיד אוהב להשתמש בו, הוא שבתורה שבכתב, הקדוש ברוך הוא כביכול מטיל עלינו סלעי אמת חזקים. בוערים אפילו מלמעלה. הוא בא ואומר, תראו, יש בעולם אלימות. תראו, גם אני לפעמים משתמש במידת הדין שלי, מידת הגבורה שלי, ומפעיל, מביא לעולם אסונות ומצווה על דברים קשים. ויש פה אמת, ויש דברים שיש עבירות, שאפילו שהם לא בין אדם לחברו, שבאתיקה המודרנית לא נגדיר אותן לא מוסריות, הן מפירות את הברית בין האדם לביני. החיים של האדם כבר לא רואים, מגיע לו דין מוות על הדברים האלה. אני הולך להפיל עליכם את כל האמיתות האלו. ואז באים חז"ל, ולכל הסלעים המבהילים האלה שהם ניתחים משמיים, הם בעצם קושרים להם מצנחים, שמאפשרים להם לנחות ברקות, להתקרר, עד שהם בסיס לי איזה חומר גלם של חברה שהיא הרבה יותר רכה, מתונה, סובלנית, ושמאפשרת ו- ו- חיים. זה בעצם אמת ושלום. האמת... התורה שבכתב מביאה איזה אמת אבסולוטית מזעזעת אפילו, שמזעזע, מעוררת אותנו מתרדמתנו האלילית, הטבעית, האנושית, אבל חז"ל דואגים לכך שאנחנו לא ניישם אותה. אחד לאחד כמו שזה נשמע וניתן כמה דוגמאות. אולי תוכל לתת דוגמא בדיוק. כמה כן. דוגמאות מהירות. דוגמא אחת, משפט שלא אמרנו מקודם, עין תחת עין שן תחת שן. אולי אחד הדברים שהכי מצוטטים בעולם כנגד היהדות, אה, מהטמה גנדי אמר עם עין תחת עין, אז בסוף כולם עיוורים, כן. וכולם, כל השלום אוהבים לצטט את זה. לפי חז"ל, הפשט, הם אפילו לא אומרים, אנחנו דורשים את הפסוק. הם, האופן שבו הם קוראים את זה, הם אומרים, להוציא עין לאדם שהוציא עין, או לקרוא יד לאדם שקרעת יד. הכוונה היא לנסות, מה שעושים עד היום, לתמחר, עד כמה שאפשר, את הערך של האיבר ולתת פיצוי כספי. אבל צריך שמישהו יגיד את זה בצורה ברורה, וזה בא מהתורה שבכתב. אגב, מהתורה אני, רק עכשיו, אני
0: רק רוצה לומר כאן משהו באמת מפליא. יש לי איזה פודקאסט שלם, הרב ישוע ענבל, על הקדמות ההיסטורית של התורה שבעל פה, שגם במזרח הקדום אנחנו יכולים לראות איזה שהם סממנים של... טקסטים שבעצם טקסטים שכאילו היו ידועים לכולם שאמרו משהו אחד וכולם פירשו אותם כבר באותה תקופה באופן אחר ובממש פלא גדול אנחנו מכירים דעתי בחוקי חמורבית גם את המשפט זה שן תחת שן תחת עין וגם שם זה פיצוי כספי זאת אומרת כבר באותה תקופה היה את הטקסט הכתוב mm. והיה בעצם את ההבנה העממית שכולם ידעו בעצם להסתכל על טקסט סימלי, בצורה כן, אחת שזה, שזה, משמל... שזה סמלי שזה השראה כן. שזה, איזשהו, יודע, שזה אנבונים, להגיד,
1: איזה או משהו שעושה כן, צדק, כן. צריך להיות פיצוי, צריך כן. להיות תיקון, צריך להיות ענישה. כן, אגב אורך אתה גם מבין
0: את הקדמות ההיסטורית של התורה שבעל פה שלנו. כן? נכון, 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 זה באמת כן. חשוב
1: להגיד, תורה שבעל פה זה לא מתחיל בבית שני, זה לא מתחיל, זה בעצם, יש הרבה ראיות יסודות, יש ספר חשוב על זה של הרב אמנון בזק, שמראה נכון. את הקדמות של התורה שבעל פה. כן. אז זו דוגמה אחת, זו דוגמה שנייה, אולי מהחזקות ביותר, כל חוזר בתשובה מכיר את זה, כל מי שמגלה את היהדות לא מכיר את זה, הוא אומר, אבל התורה מצווה כל כך הרבה עונשי מוות, ואז תמיד באים ואומרים לו, כן, אבל תקרא את ההלכות על הוצאה להורג ביהדות, על ענישה <אז> של דיני נפשות, ואתה רואה שחז"ל הוסיפו כל כך הרבה תנאים, דרישות, סייגים. הגדרות שבעצם הפכו את זה לכמעט לחלוטין בלתי אפשרי ליישום. המשפט כן. המפורסם שהופיע במשנה, זה שאפילו בית דין שאתה מוצא על העורק פעם ב-70 שנה נקראה חובלנית, קיצונית. כן. כן. בכמה שיוצא להורג, רבי עקיבא מוסיף ואומר, אם, אם אני הייתי ראש הסנהדרין זה לא היה קורה אפילו פעם אחת. כן. אחד הדברים המפורסמים זה אם, אם כל השופטים מוצאים מישהו אשם, אז הוא... דווקא אי אפשר להרשיע אותו, כי yeah. לא ייתכן שכולם ירשיעו אותו, זה מחשיד את כל הסיפור. Okay. וככה הם בעצם הפכו את זה, זה בדיוק הדוגמה הכי חזקה לאיזה נטרול של איזה עוקץ מאוד תקיף, מאוד חזק, מאוד נקרא לו אלים, שמגיע, של כוח, שמגיע מהתורה שבכתב. אבל, וזה חשוב גם להגיד, התורה שבעל פה, אני אומר נטרול, אבל זה לא נטרול של מחיקה או ביטול, או להגיד, אנחנו yeah. זורקים את התנ״ך ל... לפ... כאילו לארכיון, כן. או חלילה לפח אשפה של ההיסטוריה. כן, כן. כי אנחנו, הנה, אנחנו כל שבוע הולכים לבית כנסת, באמצע השבוע, בשבת, וקוראים את פרשת השבוע, ולומדים כל הזמן את הספרים האלה, ומנכיחים כל פעם מחדש את התנ״ך. למה? Mm-hmm. בגלל שהאמת היא שאנחנו חייבים את שני הכתבים האלה. אנחנו צריכים, לוינס פעם אמר את זה ככה, העונשי מוות שהתורה אומרת, היא בעצם אומרת, כך היה ראוי באיזה מרחב... בדיוק. אה, של אמת אבסולודית אלוקית, כך היה ראוי להתנהג. כן. אני לא רוצה לטייח את זה, אני רוצה, וזה, וזה פועל אליי, זה מזעזע אותי. כן. וואו, שבת זה לא רק איזו המלצה תרבותית. כן. יש פה אמירה. אתה לא מכבד את ההורים שלך, אתה משול עכשיו לאדם שהיינו צריכים להרוג אותך. נכון, כן, בדיוק. משהו בך מת. כן, נכון. כן. וזה מזעזע את הנפש. מצד שני, אנחנו לא רוצים לחיות בעולם שכל שבוע אנחנו רואים הוצאות להורג. לא כל שבוע, לא כל שנה, ולא כל 70 זה דגם מאוד חזק להיום לבוא ולבוא לבוא ולהגיד אני מאמין שיש אמת אבסולוטית, יש אמת מוסרית אבסולוטית, אמת דתית אבסולוטית. אני, אני לא בשם שפה רכה ונעימה אבוא ולהגיד שהכל יחסי, אני רוצה להנכיח את זה, אבל אני כן רוצה מנגנון ויסות, ריכוך, עידון, שהוא גם, בסוף זה גם מקרין לנפש, אני בעצם מודד לזה, יש בי צד אלים, יש בי צד שרוצה לנקום, יש בי צד שכועס, יש בי צד שרוצה גם להגיד חטאתי, עביתי, פשעתי, מגיע לי הדברים הכי גרועים בעולם, אבל מצד שני אני יכול לסלוח לעצמי, אני יכול לסלוח לאחרים, אני יכול אה, לבנות חברה שנותנת הזדמנות שנייה, שעונשת על מנת לשקם, ולא רק על מנת לתת מפלט אה, לכוח אה, 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 הזה שלה. כן. המתח הזה הוא בעיניי לב ליבה של היהדות, <ד> heb- ואולי... אחד הנושאים שבו זה הכי הכי ברור זה הנושא הזה של אלימות, כוח, שליטה. אז, אז זה, אז אני חושב שזה <מח> הסיפור היהודי שלנו. ברגע שאתה מבין את זה ככה, אז אתה פתאום אומר, אם יושבים פתאום אנשים בכל מיני פודקאסטים מדברים על אלימות דתית ואומרים, באיזשהו מקום, התנ״ך הוא הכי גרוע, תראה את <מח> כל הסיפורים שם. כן. הסיפורים שם, הם הרבה, הם הרבה יותר גרועים מאשר שיש בקוראן. כן אז המוסלמים תמיד אומרים את זה תקרא את התנ״ך אתה אומר שאנחנו עולמים תקרא את התנ״ך של היהודים הרבה יותר גרוע מכל מה שיש בקוראן כל הסיפורים שיש. התגובה שמישהו כתב
0: לי בפייסבוק שהעלינו את הפודקאסט עם אפרים אררה בפודקאסט של מכון עולמות והכותרת שם הייתה אסלאם
1: וס מהם ההבדלים שבין אסלאם היהדות אז מישהו כתב בדיוק את התגובה הזאת צריך לענות על זה הסיפור קודם כל זה קריאה שטחית של התנ״ך אבל זה לא הנקודה העיקרית, הנקודה העיקרית היא היהדות, זה לא התנ״ך נכון, לא קראים, אלא יש פה את שני היסודות האלה והתמונה השלמה מביאה איזה בשורה מאוד עמוקה לחברה ולאדם הפרטי ביחס למקומות השונים בתוכו. כן, אני רק
0: רוצה כדי לסגור את הנושא הזה ולעבור לנצרות ולסלאם, להעיר איזושהי הערה קטנה שהיא שווה פודקאסט בפני עצמו, ש... אני, אני לומד תואר שני במחלקה לתנ״ך באוניברסיטת בר אילנד ואני ככה קצת מכיר את הספרות של חקר המקרא ויש טענות שמגיעות לא ממרחבים אפולוגטיים בכלל של אנשים שכותבים שגם כשאתה קורא את פשט התנ״ך איכשהו כשלעצמו. אתה יכול להגיע למסקנות דומות, גם אם אתה לא מכיר את התורה שבעל פה, זאת אומרת למסקנות שאני מתכוון שאתה קורא את לא תחיה כל נשמה, אז יהיו חוקרי מקרא שיגידו, אבל מה זה הביטוי המיוחד הזה? לא תחיה. למה לא תחיה? תהרוג את כולם ו... נכון, אבל לא תחמו, לא תחיה. אז יש לזה בעצם איזושהי הבנה אחרת, צריך להבין את זה אולי hmm. ב... קצת בהיבטים לא
1: של לא חוקר למה לא כתוב
0: מקרה? לא תחיה? בדיוק, יש, יש חוקר לא מקרא. למה כתוב תערוג, כן. תערוג. ויש, מלחמה תקיפה זה בעצם המשמעות של אה, לא תחיה כל נשמה ויש עם זה השוואות ואמצעים ספרותיים יש אנשים שמדברים על מליצה יש אנשים שאומרים אבל תראה אה, אה, ציוו לא תחיה כל נשמה אבל אתה רואה את אותם ערים שכביכול פשטו עליהם והרגו את כולם אתה רואה אותם אחר כך בהמשך ספר ג'ות. שופטים לא, אתה את, את רואה אותם אחר כך חיות קיות נושמות טוב נורשמות, זה לפעמים טענה שיהושע ש... לא עשה. לא... נכון לא אבל יש צבסוף. גם יש גם אמירה אחרת של אנשים שאומרים mm. תראה, זה לא שיהושע אה, אה, התרשל אבל כתוב שהוא הרג כולם איך, אותה, עיר בזק נכון כן. הרג את כולם. לא, אלא שהרג את כולם זה בעצם איזושהי לשון השראתית, לשון מליצה, כן. לשון שבאה לבטא כוח, לבטא את הגבורה של יהושע ולוחמיו, זה לאו דווקא בא עובדה שזה לא בא שהוא הרג את כולם. כן. אז רק, רק צריך לומר יש כאן עכשיו דיון נכון. כשלעצמו גדול וארוך אפילו התנ״ך כשלעצמו גם כשאני לא מפעיל עליו את חז"ל אבל בוודאי ש- שחז"ל. עידנו וריכחו ועשו איזושהי סובלימציה למתח הזה שאנחנו מרגישים. אז זה בעצם כדי לסגור בגלל, את הסיפור. בכל זאת להוסיף על
1: זה שני כן, דברים. אחד בבקשה. זה שקודם כל זה כלל ידוע בחז"ל, לית מילתא דלא רמיזה באורייתא. אין דבר בתורה שבעל פה שלא כן. רמוז בתורה, בתורה שבכתב, שבכתב. באמת חוקרי התנ״ך הם אוהבים את זה מאוד, למצוא את הדיוקים בטקסט שהם מאוד מאוד חשובים. הדבר השני שאתה מזכיר לי, עוד נקודה חשובה רק להוסיף לה מה התורה שבעל פה עשתה לתורה שבכתב, כיבושי יהושע. אחד הדברים הכי חשובים שכל מי שעוסק בנושא הזה, הלימוד דתית חייב להכיר. בתורה זה נשמע שיהושע מקבל ציווי לבוא ולהשמיד שבעה עממים כדי לכבוש ולטהר את ארץ ישראל מ- מכל העמים שלה. בתורה שבעל פה זה נהיה מאוד ברור, זה, עוד פעם, גם זרמו, זה רמוז התורה שבכתב, שהנקודה היא לא לטהר ולהרוג את כולם, הנקודה היא ל- ל- שלא יהיה יותר עבודה זרה בארץ. וזה בא לידי ביטוי בזה, בהסבר המפורסם של חז"ל, שיהושע שלח לכל עיר שהוא, לפני שהוא כבש אותה, שלוש איגרות. באגרת הראשונה הוא נותן אפשרות לכל מי שרוצה לברוח, לברוח. מה שנקרא פתח מילוט, ודרך להבדיל בין לוחמים ללא לוחמים. והדבר השני זה להגיד מי שרוצה להיכנע, יכול להיכנע, לעשות איתנו שלום. ורק באגרת השלישית, וגם היא לא מובנת מאליה, אנחנו עכשיו הולכים להילחם איתכם, <laughs> בעצם עוד הזדמנות אחרונה, מי שרוצה להילחם, יילחם. כן. וזה משנה את כל התמונה. ברגע שאתה אומר כן. זה ככה, זה לא אחד שפתאום, כמו איזה ברברי, הולך ופושט ורוצה להרוג, אלא יש כאן מוסר לחימה חסר תקדים. וזה התורה שבעל פה מלמדת אותנו מה שלא היינו מגלים בהכרח. ואתה יודע מה, אני אעיר משהו,
0: אני אעיר משהו על ההערה שלך. משהו קטן שהוא חשוב מאוד, כי גם כשאנחנו מדברים על ימי הביניים, אנחנו לא מדברים על ימים שבהם מסביב העמים כבר דיני הלחימה, היו הדיני הלחימה של התקופה המודרנית, עדיין אנחנו מדברים על מלחמות דת מאוד מאוד קשות. ואתה יכול לראות למשל הוגה יהודי חשוב כמו הרמב״ם במאה ה-11, שאומר לך, מה זה עמלקי? אם עכשיו תפסו איזה עזבתי את האידיאולוגיה של עמלק אני כבר לא שם mm-hmm. והוא מביא הוכחות עוזבים אותו. כן. אבל אין כאן איזה שהוא משהו שהוא גנטי. בני בניו
1: של אמן מלמדים תורה בבני ברק. בני בניו של
0: אמן מלמדים תורה בבני ברק זאת אומרת גם בתוך הרוע כאילו הקליפות הכי הכי קשות עדיין אפשר למצוא שם אור. כן. וזה לא שהרמב״ם מסביבו הרמב״ם בעצמו סבל מקעת המוח חידון שהייתה כן. ראה, עכשיו, מכאן אנחנו רוצים בעצם לעבור על התחנה הבאה שלנו, מבחינה כרונולוגית, הנצרות.
1: כן. אז באמת, ברגע שכאילו פיצחתי או הבנתי או, או הגדרתי לעצמי את, ה... את הדבר הפשוט הזה, שהתורה שבכתב, תורה שבעל פה המתח ביניהם, זה הבסיס להבין את הסיפור של כוח ואלימות ביהדות, זה פתח לי את ההבנה פתאום על הנצרות והאיסלאם. אתה יודע, אוהבים להציג יהדות, נצרות, נצרות ואיסלאם, שלוש דתות מונותאיסטיות, זה הכל אחים פה. ושלוש דתות בעולם, אבל, אבל יש פה סדר כרונולוגי, ויש פה, לא רק כרונולוגי, יש פה גם סדר תיאולוגי. הנצרות והאסלאם צמחו כמעין זרועות, או כמעין ניסיונות לצמוח מתוך המנותאיזם היהודי המקראי, ולמצוא דרכים להפיץ אותו, לשווק אותו, לפתח את תודעת אחרת, שהיא תהיה אוניברסלית. היה את, הפות... את הגרעין של החזון האוניברסלי כבר בדברי הנביאים, בתנ״ך, שבסוף חוצים שמציון תצא תורה, אבל אנחנו לא עשינו את זה, היינו שמורים במעגל הלאומי שלנו, ואז קמה הנצרות בדור אחד, כמה מאות שנים אחרי זה האסלאם. ואז הבנתי בעצם את הדבר אה, שהוא הוא היה כאילו הגילוי ההשראתי או הפשוט בעיניי, אבל בשבילי הוא היה פוקח עיניים, בוא נגיד ככה, שזה מה שנמצא ב, בלב המאמר. ההבנה הייתה שבאיזשהו מקום אפשר לומר שהנצרות נולדה מרוח התורה שבעל פה היהודית, והאסלאם נולד מרוח התורה שבכתב היהודית. עכשיו זה אמירות שצריך להישג אותן ולפרט אותן, אבל כן. כאיזו אמירה כותרת, זה בעצם מה שאני מגיע לבסוף המאמר, אבל כן. זה בעצם הדבר העיקרי שרציתי להגיד. אז, אז אני, אני אתחיל רגע מהנצרות. מה, מה, מה זה אומר שהנצרות נולדה? מרוח התורה שבעל פה. קודם כל היא נולדה בתקופת התורה שבעל פה, סוף כן, תקופת בית, בית שני. שני. היהדות היא במצב בלי כוח, היא במצב שהיא כבר עסוקה. מאבדת
0: את העצמאות המדינית
1: שלה. אין לה עצמאות מדינית. בתוך חייו של ישו גם הסנדרין איבד את הכוח אה, לפסוק פסק דין מוות, מה בקושי עשה גם ככה, אבל עכשיו הרומאים לקחו לו את הכוח הזה לגמרי. התקופה הייתה מאוד שאין לנו כוח, הנצרות לקחה את המצב הבעצם גלותי הזה, אם אנחנו נשים רגע בצד את ההיסטוריה האלימה של הנצרות שמגיעה מאוחר יותר, הנצרות לקחה את הרוח היותר מעדנת, פסיבית, א-פוליטית, שמרוכזת בעבודה פנימית, בתפילה, בחסד, של התקופה, העידן של חז"ל, והקצינה אותו לקוטב פציפיסטי, א קיצוני, ברמה שאצל ישו בעצם קשה מאוד להצדיק לפי הברית החדשה, אפילו אה, אה, הרג למען הגנה עצמית. כן. אין מקום להגנה עצמית, ולכן, הדימוי, הסמל שיצא מהנצרות זה אדם פסיבי, צלוב, עלוב, כן. קורבני, שבעצם לא רוצה להגן על עצמו, הוא, הוא, הוא מדיף ה- למות. המשפט
0: המפורסם, לתת את הלחי השנייה, בעצם, את הלכי להפנות את הלחי השנייה,
1: לאהוב את השונא. כן. אמ, הוא גם שם מזכיר את העין תחת עין, ואז הוא בא ובעצם אומר, תיתן את העין השנייה, גם אפשר לקחת את זה למקום כן. הזה. כן. ובצורה שאפילו מעלה, איך בכלל אה, הנצרות הפכה להיות. אה, אלימה כן. כמו שהפכה להיות. כן, כן. פה בדבר הזה אני רוצה שאתה תצטט משהו יפה.
0: אני רק רציתי לומר שיש ניתוח די מדהים שמניטו לוקח מהרב אליהו בן המוזג. בספר זה מוסר יהודי לעומת מוסר נוצרי. והרב בן המוזג פה כותב שהנצרות באיזשהו מקום זרעי האלימות כן היו כבר מקופלים בעצם בהלך הרוח הנפשי הזה שאתה מתאר באופן פרדוקסלי קצת. Uh, הוא כותב כאן בעמוד 72 דווקא משום שלא היה בפיה אלא חסד של הנצרות ושרעיון הצדק נעלם ממנה לחלוטין דווקא משום שהטיפה רק לאהבה ובשום אופן לא yeah, לקבוע. כשאומר את זה
1: צריכה להיות צדק הכוונה היא דין, שיפוט, ענישה. דין,
0: היא תפורה, כן. בדיוק, דווקא כן. משום שהתמסרה לפולחן השלמות הנשגבת ביותר, זאת אומרת עולמות הרוח העליונים, uh, תוך זלזול בשלמות הנחותה יותר, הגוף. אך לא פחות קדושה והחיונית לאין ארוך מזו הנעלה ולבסוף דווקא משום שרצתה להיות צודקת יותר נידונה הנצרות להיות אלימה. כן זה ספר משנת 1900 ניתוח פשוט עמוק כן. די מדהים של נצרות בשני פרקים בסוף על האסלאם אה, שמהדהד את המאמר שלך בצורה ממש לא, מדהימה. לא אז אני,
1: אני לא הכרתי את זה את הציטוט כן, הזה אני כבר כן. שנים מנסה להגיע לספר הזה יש לי אותו באנגלית שהוא קשה לקרוא שם אבל, אבל בעצם אני. בלי להכיר את זה, הבנתי את אותו דבר, שהסיפור שה, של הנצרות זה סיפור של הדחקה והתפרצות. כן. הנצרות הדחיקה, התכחשה לצד האלים, היא ניסתה לבוא ולהגיד, תהיה על אנושי, תהיה מלאכי, תפנה את הלחי השנייה. היא ניסתה להיות גם א-פוליטית, כאילו לא צריך פוליטיקה, כן. תיתן, לא יודע, תנו לקיסר, שיהיה לקיסר, תן לאנשים אחרים לנהל את הפוליטיקה, כן. אנחנו נבנה קהילה. סוציאליסטית כזאת קומונה במדבר כן, כן. שרק מתפללת. זה ונת... יפה שאת אמרת נת...
0: סוציאליסט כי באמת אחד המשטרים האלימים ביותר בתולדות התרבות הם באמת זה הקומוניזם. <laughs> כן. יש קשרים עמוקים בין הנצרות לבין הרעיון הקומוניסטי. <laughs> כן. ומה שהרב בן עמוזג אומר פה למה בעצם הנצרות כבר מראשיתה פתחה פתח לאלימות כי בעוד שהיהדות מדברת על משפחה היא מדברת על זה שהמשפחה. אנחנו קשורים אחד לשני בקשר דם הרבה יותר משאנחנו קשורים אחד לשני ברעיון מסוים מגיע ישו מגיעים התלמידים שלו בטח פאולוס ואומר אנחנו
1: כבר לא חלק מהמשפחה העברית המשפחה היהודית יש לנו רעיון אחר יש לנו אידיאולוגיה מופשט משהו כאילו. שנישל או התנשל ב- מהנשיאות הגופנית אומר, והארצית.
0: הפוטנציאל של אלימות אידיאולוגית הוא כבר בעצם מה שנמצא eh, ממש בברית החדשה. ומי שמוסיף משהו
1: שהוא לא אומר, וזה שבאותן 300 שנה הראשונות של הנצרות, שהיא הייתה לכאורה נאמנה לתיאולוגיה המקורית שלה, כן. לפני שנתעדת כן. של האימפריה הרומית, לפני שהשתמשו בה להצדיק את האלימות הכי קשה בהיסטוריה של הדתות, eh, היה פה מעין... ספיגה או הפנמה של האלימות. הם קידשו את הקדושים המעונים. כן. הם באיזשהו מקום ששו אלי הקרבה עצמית. כן. כשאתה כל כך מגדש את הדבר הזה, כן. אתה סופג, אתה סופג. יש פה משהו, זה לא אלימות אה, שנוטה לקוטב הסדיסטי, נוטה לקוטב המזוכיסטי כמעט. כן. היא כל כך סופגת את זה, שאז קורה כמה דברים, גם אתה נהיה ספוג בהמון טינה וכוחנות לא מודעת, שאתה מדחיק, שאחרי זה עלולה ואכן התפרצה. כן. וגם אתה לא מפתח כ... אלים להתמודד עם הצד האלים שבך. אתה פשוט מתכחש אליו <laughs> לגמרי. <gum> אתה <gum> אומר, אני לא ארים, לא ארים יד על אף אדם אחר, אני לא אעשה כלום, אני אתן לו להרוג אותי, <gum> ואחרי <gum> זה יעשו ציורים ושירים עליי בתור קדוש מעונה, ונהיה מפורסם ו- 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 בכל הכנסייה, ואז אתה לא מפתח כישורים איך להתמודד עם הצדדים האלימים שבך. אתה חייב קודם להכיר בצד האלים, לתת לו מקום מסוים. כדי לווסת אותו. וההיסטוריה... זה, פשוט, זה
0: פשוט דבר מדהים כי הרב בן אבו זק ממש אומר את זה אומר בגלל היהדות יש בה גם את התורת המוסר האישי וגם את התורה המדינית. אבל שנמצאת בתורה שבכתב אבל ברגע שהנצרות לקחה רק את הסיפור האישי ואמרה תנו לאלוהים את אשר לאלוהים ולקיסר את אשר לקיסר והדחיקה את התורה הלאומית את כל הסובלימציה בעצם של דיני מלחמה שאפשר להילחם אבל יש פה איזה חוכמה שלמה הורידה את זה הנצרות תהיה קשורה באימפריה החזקה ביותר בעולם, כן? כן באימפריה הרומית. כן,
1: ואז הם עשו, התיאולוגים עשו ממש מין שמיניות באוויר לא, תיאולוגיות, כן, כדי כן. להביא, להביא את המושג של מלחמה צודקת, כן. ולהביא פתאום איך אפשר להצדיק את האינקוויזיציה, ועשו כן. את כל הדברים האלה, וזה גם מסביר למה ברבות הזמן העולם המערבי שגדל מתוך הנצרות, חזר בו. חזר בו בצורה אפילו מוגזמת mm, עוד פעם, כן. בצורה של כזאת הכהה על חטא שלא היה בסדר לעשות כל מה שהיה בימי הביניים וכל האימפריאליזם היה לא נכון, כן. שהיום בעצם הופך אותו להיות פגיע וחשוף לאידאולוגיות לוחמניות כן. מרוב שהוא כל כך... הוא שוב פעם שם אה, את עצמו על הצלב, אה, כן. נע, ו... בדיוק, צולב כן. את עצמו. כן. אה, בדיוק קראתי עכשיו בספר של פרגוסון שראיינת, שהוא אומר שלאורך כל ההיסטוריה של האימפריאליזם הבריטי, בניגוד לאימפריות מארצות אחרות, נכון, נכון. כל הזמן היה קולות של אשמה וחרתה וספק והיסוס. נכון. שמא זה נכון, עד שבסוף הם גברו, והמערב פירק את כל האימפריות של עצמו, כן. אפילו בצורה לא טובה, בצורה ש... עזבה מדינות בצורה מהירה מדי ומעוררת היום, כן? כי בגלל שלא היה מנגנון ויסות כזה טוב. אז זה הסיפור הנוצרי שנולד מרוח התורה שבעל פה. רק חייבים לא להוסיף פה משפט, אבל הנצרות מאמינה בתורה שבכתב, היא כוללת אותה בבייבל שלה, הבייבל שלה זה התנ״ך והברית החדשה. איך אתה יכול להגיד שהם מוחקים או מתעלמים, אבל זה בדיוק הנקודה. התנ״ך נמצא שם. עם הכותרת the old testament הוא נמצא שם כדי לבוא ולהגיד רואים את כל הדבר הזה זה כמובן שאנחנו לא רוצים אותו נכון ילמדו את ישעיהו ילמדו את הסיפורים יביאו את הדברים אבל בסוף כן. הסוף, הסוף המסר הוא שהמילה האחרונה מגיעה עם הברית, עם הברית החדשה עד כדי כך שהביטוי הזה old testament בשפה המערבית בשפה האנגלית הפך להיות מילה נרדפת לענישה מופרזת כן. כוחנות יתר כן. זה נורא old testament זה נכון, נורא אלים נכון, זה נכון, נכון. כן? נכון. אז. אז זה הסיפור איתם. אז
0: הסיפור הנוצרים אני צריך לסכם אותו. כמו אדם שמדחיק מדחיק 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 מתישהו זה מתפרץ. היינריך חיינה בקטע נבואי אדיר 100 שנה לפני ליל הבדולח. מסתכל על העמים הגרמנים ואומר ברגע שהצלב שהוא איזה קמע מרסן כזה ברגע שאנחנו נוציא אותו הכל הולך להתפרץ פה באלימות מטורפת. הצלב הוא בדיוק סמל הפסיביות ההקרבה העצמית. אבל כשאתה יפה מאוד. נכון מי הוא גם אומר, הנצרות בעצם לא פעפעה, היא לא חדרה עמוק, דווקא
1: בגלל לא הכירה ביצרים
0: האלימים של האדם, אולי כמו היהדות. אין למה הידור, לחלחל, אתה בדיוק, לא נותן
1: בדיוק. מקום ל- לאנושיות ולארציות. <אנ> נשארו לנו עשר דקות
0: אחרונות כדי לדבר על האסלאם, כן? שזה נושא גדול, ארוך ומאוד מאוד רלוונטי.
1: כן. איך אתה בעצם רואה את הסיפור של האלימות הדתית בתוך האסלאם? Oh, אז בעצם מה שקרה זה ככה, uh, קודם כל אני אגיד משל uh, ציורי ומשעשע שאני אוהב לא להשתמש בו, שהיום אנחנו חיים בעולם של הרבה ספרות והרבה קולנוע, וכל פעם שיש ספר מצליח עושים ממנו סרט. אז אני אוהב לתאר את זה ככה, שהיהדות היא כמו ספר, ספר הספרים, יש לנו ספר, אנחנו עולם, עם הספר, חיים סביב הספר שלנו. אבל ספר לא מגיע להרבה אנשים, למה מכל ספר עושים סרט? כדי להגיע ליותר לה אנשים, אלה שלא קוראים ספרים. אז אני אוהב לחשוב בצחוק על זה שהנצרות הגיעו לקהל הרבה יותר רחב mm. של היהדות אז העיבוד הקולנועי הראשון וכמו כל עיבוד הוא לוקח נוטל חירויות מסוימות הוא משאיר הרבה דברים בספר הוא מוסיף כל מיני דברים הוא הופך את זה לקולנועי. אז הנצרות את העיבוד אחד שלקח כמו שמעת הרוח של התורה שבעל פה ואכן הגיע למיליארדים ומקרינים אותו על מסך ענק והמון אנשים ורק אנחנו אומרים פה אבל הספר הוא יותר טוב צריכים להכיר את הספר. Mm. ו- ואז שמת אותי בבעיה כי אני ואז מה שקרה עם האסלאם זה כמה מאות שנים אחרי זה עכשיו כבר יש את הספר ויש את הסרט. ואז בא עוד במאי והבמאי הזה אומר הסרט מצליח זה עושה רושם בוא נקרא גם את הספר המקורי הוא מכיר את שניהם מוחמד זה ברור מאוד כן. פוגש יהודים הוא סוחר פוגש נוצרים הוא מכיר את שתיהן. יש תיאוריות שהיה לו אולי רב היה לו אולי כומר שהשפיעו עליו זה בכל מקרה ברור שהוא מכיר כן. אבל הוא בעצם אני חושב כמו שאני מי שאיבד העיבוד הקולנועי האוניברסלי של התנ״ך את כל הדברים הכי שווים ביצירה המקורית, הוא נשאר על רצפת חדר העריכה. הוא לא לקח אותם, הוא לקח את מה שהוא אהב, את הדברים שהם הכל כולם פסיביים ופציפיסטיים. כן, כן. אבל אני, הוא חי שם בחצי האי חברה מאוד שבטית מאוד אגב שמזכירה את תקופת התנ״ך. Mm-hmm. במאה השביעית אפילו שאנחנו מדברים פה כן. אלף שנה ויותר אחרי התקופה, התקופה של התנ״ך. תקופה
0: שבאפי המוסלמים מכונה תקופת
1: הג'הילייה, כן, תקופת הבערות, שיש בה עבודת התקופה אלילים מטורפת. התקופה הזאת זה מטורפת, כמו כן. זה לפני כן. אברהם אבינו. כן, תקופה ממש. שעובדי אל אלילים כן. אין מוסר מוחלט, אין צדק מוחלט, יש את הנאמנות לחמולה, הנאמנות לאליל שלי, כל אחד משתחווה לאליל אל שלו, יש הוצאות להורג. ואת ו- ו- כל התקופה, את כל התקופה של התנ״ך והוא מתפעל מהתנ״ך, הוא מתפעל מלשבור מ- מ- את האלילים, מלבוא ולהגיד צריך לנצח בכוח, הקדוש י- ברוך הוא אל... א- אה, 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 כנובן נקם כן. והוא אל, אה, איש מלחמה והוא רוצה להעניש והוא רוצה לתת למאמינים שלו לכבוש ו, ולהשליט רק, את זה. רק
0: בסוגריים נאר כאן שאולי אחת הרעיות לכך שהוא לפחות שמע לא יודע אם היה לא רב אישי אה, אבל לפחות שהוא שמע את התנ״ך בביאורים של חז״ל היא כמות מדרשי חז״ל ואפילו מסורות קבליות כאלה ואחרות אה, שבעצם מופיעות בתוך הקוראן בתוך החדית׳ אה, ממש מדרשי רבה מדרש רבה דוקטור נסיה <עת> שמר כתבה. יש זה... משם.
1: כמה מדרשי רבה אתה יכול להיות ממש בתוך הקוראה. כן, כן, אבל אני חושב, זה שאלה עם מה אתה יכול למצוא יותר, אתה יכול למצוא יותר סיפורים תנכיים, יש שם הרבה mm-hmm. מאוד, כן, כל הסיפורים על אדם ועל נוח, את הסיפורים התנכיים בעיבוד, ועל... למשל סיפור נוח, הכל את, עם עיבוד, כן, כן <laughs> בעיבוד כן. של מדרש רבה, כן, כן. זה למשל סיפור
0: נוח, זה דוגמה שנס השמר mm-hmm.
1: מביאה, כן, הוא כן. <laughs> ללא ספק הכיר גם וגם, כן, אבל אני רוצה לטעון שהרוח, עכשיו, האמת שזה גם יותר מורכב, כן? גם פה, כל דבר יש מורכבות. כן. הסיפור של הקוראן הוא מורכב יותר, כי זה חלק מהביוגרפיה וההיסטוריה של מוחמד. <אח> הקוראן מתחלק לשני שליש, זה הסורות, הפרקים, שהוא הביא, לימד בתקופת מכה, ה-12 שנים הראשונות שלו זה במכה, במכה הוא עדיין אין לו כוח. ושם הוא מדבר בעיקר על לבטל את כל האלילים. לעבוד לאלוקים אחד, הכל מאוד פסיל, הוא לא מדבר על לשלוט, כן. הוא מדבר על uh, לסלוח אפילו, הוא מדבר על לקבל בהכנעה את האיסורים ולדעת. שהקדוש ברוך הוא יעניש את כל החוטאים והרשעים עם המון תיאורים על מה יקרה להם בגיהנום כן. ויש הגיהנום וכל הענישה כן. אבל זה לא אנחנו צריכים לעשות את זה אללה יעשה את אל זה הוא יעניש אותם בגיהנום כן. ואנחנו צריכים לקבל בהכנעה בשפלות רוח בנמיכות קומה כי באמת ככה היה רדפו אותו הוא היה, היה קבוצה קטנה של מאמינים הוא היה חייב להוריד את הראש כן. אחרי ה12 שנה במכה אז הוא קרא לו הנס שלו הברכה שלו העיר יתריב. הזמינה אותו להיות השליט שלה, הוא עושה את ההיג'רה, ההגירה שלו המפורסמת, כן. ועובר ל- לעיר הזאת שבעצם מתחילה להתקרא אל מדינה. אל מדינה, מדינה, אל מדינה, מדינה של הנביא, כן. או בקיצור המדינה, זה בעצם המדינה המוסלמית הראשונה, עם אייזי זה איסלאמיק סטייט, אז גם פה זה בעצם המדינה המוסלמית הראשונה, <אח> ופה כל הנימה משתנה לגמרי, הוא נהיה מנהיג, הוא נהיה מצביא, <אח> יש לו אה, 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 כוח צבאי שעומד לרשותו, ואז מתחילה הם קוראים לה התקופה של אל-מרזי, התקופה של המלשון עזות, כמו עזה, רזה, כן? התקופה של הפשיטות, והוא יוצא בממוצע של כל חודש וחצי, עוד איזה מתקפה צבאית. ובעצם מתחיל להשליט בכוח, כולל לבטל את ה... אפילו היה קצת מוסכמות של לחימה בתוך העולם השבטי שם. כן. היה, היה חודש שכולם עולים למכה, כל אחד להתפלל לאליל שלו, היה מוסכם שלא תוקפים אז. הוא אומר, אבל יש לנו משהו יותר, יותר קדוש מהחודשים הקדושים, נכון. להפיץ את האסלאם. כן. אז הוא השתמש כדי שיהיו לו אלמנט ההפתעה, תקף בחודשים כן. הקדושים. וככה, בתוך עשר שנים מאוד מיליטנטיות, כן. זה הפוך לגמרי מ... מישו, מהנצרות, כן. ישו לא שאפה לפוליטיקה, לא שאפה לכוח, להפך, רצתה להיות משהו יותר פסיבי. היא נקלעה להיות דת פוליטית 300 שנה אחרי שהיא נולדה. כן. מוחמד בתוך חייו מתגבר על המצב הפסיבי נרדף שלו, והופך את הגלגל ונהיה בעצמו לוחם, מצביא, כן. כובש. ובעצם מה שאני הבנתי זה נולד מרוח התורה. שבכתב אפילו עצם זה שזה נקרא קוראן הספר זה מזכיר את המקרא נכן, כן. והוא הוא, הוא עוד פעם כמו שבנצרות מכילים את התנ״ך mm-hmm. גם הוא הכיר מדרשים מכיר mm-hmm. את חז״ל כן. אבל זה לא הנימה זה לא כן, הטון כן. הטון הוא אני רוצה את האלוקים המקראי. ו... פעם שאלו את מוחמד באחד המקורות בחדיד, שאלו אותו, מה אתה אומר על המנזרים הנוצרים? הם הולכים ומתפללים ופורשים, לא מתחתנים, ו- ומתגברים על האלימות. במשך כמו ישו. Mm-hmm. אז הוא אומר, המנזר שלנו המוסלמים זה הג'יהאד, כך הוא אומר. כן. Okay. ג'יהאד זה מושג שיש לו כמה משמעויות, אבל תמיד אומרים את זה, ש... אבל הג'יהאד זה לא רק לחימה, הג'יהאד זה גם לחימת היצר, ג'יהאד זה כל סוג של מאמץ או שאיפה ל- 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 לעבוד למען אללה, אבל... השימוש העיקרי, המרכזי, בוודאי בחדיד, זה לחימה מעשית, צבאית. ולזה הוא מתכוון. אני, זה יהיה המנזר שלי, ואני אמות על קידוש השם בלחימה, לא בהקרבה עצמית כזאת פסיבית. מקובלני מדוקטור פריים אריה
0: שבשבת הבאה תצא כתבה גם למקור ראשון. שהוא חיבר את הספר ג'יהאד הלכה למעשה ממש ממקורות האסלאם כן. עבור בימי הביניים עד לעת החדשה ומראה כמה הג'יהאד הוא מרכזי mm-hmm. בתוך האסלאם שבעצם גם כשהוא עשה את הדוקטורט שלו לזרם הסופי ויחסו אה, ליהודים והזרם הסופי נחשב בדרך כלל משהו מקבילים אותו לחסידות אה, שלנו כן. עבודה פנימית ג'יהאד אומר אין אף פוסק סופי חשוב שיבטל את הג'יהאד הקטן בשם הג'יהאד הגדול הג'יהאד הגדול דווקא זה מלחמת מייצר ה- והג'יהאד הקטן זאת המלחמה, בעצם, מישהו שיגיד לך לא הג'יהאד זה במקום זה יצא. לא זה תמיד <Mega> ביחד. הם ישתתפו והם ישתתפו בג'יהאד, הם ישתתפו נכון גם הסופים כן. לחלוטין. לא מבטל
1: את זה שיש שירה סופית יפה, נכון, באמנות, נכון, ורבי אברהם נכון.
0: בן הרמב״ם הושפע מהסופים לקח מהם כן. אלה ניצוצות ודברים יפים. ורק אני אגיד משהו קטן באמת וורט מהרב יהודה ליאון אשכנזי מניטו שבין היתר הושפע מאוד מהרב אליהו בן המוזג וורט שכששמעתי הוא שם לב לזה שמוחמד על פי העדות שלו מקבל את ההתגלות של הסורות, את ההתגלות האלוהית, על ידי המלאך גבריאל ג'יבריל. שבמסורת שלנו המלאך גבריאל אה, מזוהה יותר ובנצור, עם ובנצור, הכוחות. ובנצרות מיכאל
1: הוא יותר דומיננטי מגבריאל, הם הרבה יותר מציירים אותו, הרבה יותר מזכירים אותו, כן. יפה חידוש יפה, איך כן, משלמת כן. לי את התמונה. יש להם גם גבריאל, יש להם אבל, את הכל. אבל גבריאל אצלנו
0: במסורות, כן, נהוג ככה לחשוב שהוא יות, המלאך שאחראי על מידת הדין, התקיפות, גבורו? הגבורה, כן. מ- מכאן שמו גבריאל, כן. מאוד מתאים באמת
1: לבשורה שמוחמד כן. מביא. כן. לגמרי. אז בכל מקרה, ברגע שהבנתי את הדבר הזה, ואז הבנתי שעכשיו, ומה עם התקופה ש... הטובה של האסלאם? התקופה שכל המתמטיקה והאסטרונומיה כן. והפילוסופיה פרחה, שגשגה. עד המאה ה-15. תחת, ה- תחת <אח> החליפות, כן. איך מסבירים את כל הדבר הזה? אז, אז קודם כל, רק לפני איזה משפט, כמו שהנצרות שה- היא, ב- ב- לעומת הנצרות ש-300 שנה אחרי ישו עוד המשיכה להיות אה, קטנה, פסיבית, אה, אה, לא לוחמנית, האסלאם בדיוק הפוך, תוך מאה ומשהו שנה בנה את האימפריה אחת מהגדולות אה, שהעולם ידע, ודאי המהירה ביותר כן. אה, ש, שנוצרה בגלל הצוואה של מוחמד, הצוואה ללכת ולכבוש את כל העולם בכוח ובהפחדה. אבל אז ברגע שהם יצרו את ההכנעה הזאת, והבהירו שכל מוסלמי, כל נוצרי ויהודי שרוצים לחיות תחתם, צריך להיות בן חסות, לשלם מס משפיל, ככה הוגדר בקוראן. כן. ברגע שהם יצרו את הדבר הזה, אז באמת היה שקט, זה נכון, ברגע שאתה מכניע, אתה יוצר שלום דרך הכנעה, מה שנקרא... אסלם, תסלם אסלם, תשלימו, תיכנעו כן. ויהיה לכם שלום. כן. אז באמת היה שלום והיה שגשוג. <אסל> ולפחותם <אסל> <אסל> יאמר, היה להם תפקיד <אסל> בהיסטוריה. <אסל> צריך להם <אסל> לזכור, מעל כל הדבר הזה, אנחנו צריכים לזכור את האמירה של הרמב״ם. הרמב״ם עומד מול ההיסטוריה, שכבר רואה את שתי הדתות האלה פורחות ומשגשגות, והוא אומר, שום דבר לא קורה במקרה. הקדוש ברוך הוא, באיזשהו מקום בירך שתי הדתות האלה, נתן להן לגדול כדי להפיץ הסילופים שלהם, ועם החוסר נאמנות למקור שלהם, כדי שהם יעשו, יתרמו לתיקון העולם. כן. הנצרות, עם כל בעיותיה, תרמה לתיקון העולם. גם האסלאם כן. תרם לתיקון העולם. הוא היה חממה לתרבות ולשגשוג רוחני, ו... ותר... וכל התרומה הגדולה של ימי הביניים. בתקופה שדווקא אירופה הייתה באמת חשוכה ונבארת יותר. כן. אבל... הסוף הוא אחר, הסוף כרגע, הסוף הוא אחר, שברגע שהם איבדו את הדבר הזה, הם מתמלאים במרמור, בכעס, בחלומות, מטפחים את החלום, להחזיר
0: את החליפות לקדמותה. אתה מביא ציטוט באמת מחוקר ברנרד לואיס, ציטוט מדהים בתוך המאמר שלך, וחשוב שהוא דיבר הרבה על השורשי הזעם המוסלמי, כן ברנרד לואיס אומר למה הציביליזציה המוסלמית כל כך. Uh, כועסת על המערב ו- ו- וגם באמת אחראית לכמה מהמופעים המזעזעים ביותר של הלימוד לפחות בחמישים השנים האחרונות uh, והוא כותב בעצם בין היתר את ההשוואה הזאת בין הג'יהאד לבין מעשה הצלב אני מצטט. מסע הצלב הוא התפתחות מאוחרת בתולדות הנצרות, ובמובן כל שהוא מסמל התרחקות קיצונית מן הערכים הנוצריים, כפי שבאו לידי ביטוי בברית החדשה. מאז המאה השביעית עולם הנצרות היה נתון להתקפות, איבד שטחים נרחבים לשלטון המוסלמי. במשך המאבק הממושך בין האסלאם לנצרות, היה מסע הצלב מהלך מאוחר, מוגבל וקצר יחסית. לעומתו. הג'יהאד קיים מאז ראשית ימי האסלאם, בכתבי הקודש, בחיי הנביא, בנוהג של חבריו ויורשיו הראשונים, נמשך לאורכה של ההיסטוריה, וגם כיום הוא ממשיך להלך קסם. המונח מסע צלב ציין במקור מלחמת קודש למען הנצרות, אך בעולם הנוצרי בן זמננו, איבדה המילה הזו זמן רב משמעות. היא מיוחסת על פי רוב למע... למערכה בעלת מנים מוסרים למען מטרה נעלה. כיום המקום היחיד שבו לא נעשה שימוש בביטוי מסע צלב, הוא דווקא בהקשרו הדתי ب- במגוון מובנים אך בניגוד למסע צלב הוא עדיין שומר על עיקר משמעותו המקורית. עד כן. כאן הציטוט היה לי חשוב להביא את כולו למרות האורך. אה,
1: פשוט השוואה מרתקת וחשובה. נכון, נכון. אז באמת כשראיתי את הדברים האלה אז, אז מאוד חיזק לי את, ה- את ההבנה שיש כאן. כן. עכשיו ברגע אני חושב רק כדי לסכם את כל בעצם הדבר הזה. את כל, את כל, כל המהלך ו... בעצם כן. בוא, בוא, בוא ניתן את מילת הסיכום שלך. כן. מאוד נוחה mm-hmm. מאוד פשטנית מאוד מאוד פלורליסטית, שאומרת, תראו, יש דתות, בכל דת יש אור וצל, בכל דת יש מקורות מאוד יפים, ויש מקורות אחרים אלימים. בואו נתעלם מהמקורות האלימים, כי אנחנו רוצים חברה שוחרת שלום ומעודנת ועדינה, ונתמקד במקורות הטובים. יש טקסטים קשים, נשים אותם בסוגריים, נפרש אותם, נעדן אותם, יש טקסטים מלאי אור. נכתוב אותם בראש חוצות ונצטט אותם ונגיד אותם כל הזמן וגם היהודים מאוד מושפעים מהדבר הזה ואוהבים לא אוהבים ל, 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 להציג כן. את המקורות הקשים שלנו המקורות האלימים שלנו כן שמעון ולוי להתנער מהם למה לעשות כזה דבר בשביל הכזונה לצאת אחותנו כן. כל הדברים כן. האלה לא, בוא, בוא נסתיר את זה ו- ו- ואז נוח להיות מאחורי המקום הזה אבל כשאנחנו נכנסים פנימה. ומבינים את העיקרון שאמרתי כאן, שזה סיפור מאוד שונה בשלוש הדתות האלה. ולא סתם יש פה את התורה שהייתה במקור, ואז שתי זרועות שצמחו מתוכה, אלא במודל המקורי, במבנה המקורי שהיהדות מציגה אותו, התורה בעצם על שני הצדדים שלה מציגה אותו, היא אומרת, יש בה את האור ואת הצל, אבל זה לא בדיוק אור וצל כבר. יש בה צד של אמת ותוקף וצדק אלוקי מוחלט, קשה, מזעזע, מנער. מרעיש עולמות, ויש בה מערכת מאוד מורכבת של הלכות, של רוח, של מדרשים, של פרשנות, גם שבעים פנים לתורה, יכולת לפרש בה הרבה צורות, שמרככת, מווסדת אותה, ונוצר לנו משהו מאוד מאוד חזק עם, 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 עם אמת ועם שלום, עם משהו מוחלט, ומקום לתפיסות יחסיות אנושיות. ואז רואים שהנצרות והאסלאם פשוט מאוד, כל אחד לקח את אחד מהאלמנטים האלה, מאוד הקצין אותו, ולמרבה העניין, שתי הדתות האלה הגיעו, להיסטוריות עם הרבה מאוד אלימות בתוכן יותר מהיהדות, אבל בצורות אחרות, בנצרות דרך הדחקה והתפרצות, התכחשות. הפרזה של החסד. הפרזה כן. של החסד, הפרזה של ה... כאילו להיות רק uh, מתון וסלחן, כן. ובאסלאם זה הפוך. אמרו הכוח, אין מה להתבייש בכוח, יש כוח במציאות, יש כוח, לאללה, יש כוח הדין, לאדם. ונעלה אותו על נס, כן. לא נתבייש פה, ו- ולכן המציאות נראית גם היום כן, כמו שהיא נראית אחרי. דת בערבית, אגב,
0: איך זה נקרא דת בערבית דין, כן? כן. יש איזשהו חסד כן, של כן. הדין. כן, כן, חוק, להדגיש הפרזה של את המילה הזאת. נכון, להדגיש שיחה? את כן.
1: המילה הזאת. עכשיו, ואז אני חושב שזה עושה סדר, כן. אני חושב שזה דבר שכל אדם צריך, שמתעניין, רוצה להבין את העולם היום, להבין את ההיסטוריה, רוצה להישיר מבט, לא רוצה להישאר בסיסמאות, מנומסות, פוליטיקלי קורקטיות כאלה. צריך לא לפחד להגיד את הדברים האלה, ולהגיד אותם בבירור, ולפרט אותם עוד, ולתת להם עוד דוגמאות, יותר ממה שעשינו כאן. וכדי להגיד את הדברים בשמם. וזה גם אומר, עכשיו לסיום, אולי נדבר על זה בפרק הבא שלנו, זה שזה נותן איזושהי שליחות או אחריות, הייתי אומר, ליהדות, ל- להשמיע קול, שהיא מאז ומעולם נועדה להשמיע אותו. את הכל הזה של השילוב והאיזון והנשיאת הפכים בעצם, צריך להגיד, שנמצאת פה בין הנצרות והאיסלאם, אני חושב שזה חיוני מאין כמוהו לבנות מוסר מלחמה על בסיס העקרונות האלה, לבנות תפיסה של גבולות מדיניים, כמה אני פותח את הגבולות שלי וכמה אני לא, מה גבולות הסובלנות שלי, למה אני סובלן, למה אני לא, ו- 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 ואיך אני סובלן, ולבנות שיח. שיצליח לחלץ אותנו מה, מהמבנה המטוטלת הזה, או מה, אה, מהסכנה של הכתבים האלה, אה, וזה היום נצרך בעיקר ככל שהמערב אה, בעצם פתח את שעריו לכל כך הרבה מיליונים של מוסלמים שחיים בתוכו עם המשך השמירה על המסורת המוסלמית שלהם, שלא נטמעים, אז הדבר הזה הולך להיות מאוד... אה, מאוד אה, נצרך בתקופה הקרובה. יפה מאוד, ממש שלקחת לי את המילים מהפה לגבי האמירה האוניברסלית, עשיתי על זה
0: אפילו סרטון קצר אה, לא מזמן, זה שאנחנו צריכים לצאת לעולם, איזושהי תורה אחרת בקשר ל... אה, במיוחד בדיני מוסר ומלחמה, אבל גם באופקים רחבים הרבה יותר. הרב ניר מנוסי, אה, תודה רבה, ואני יכול לילה להזמין את האנשים לקרוא, ממש אה. נמצא בכתב העת אה, השילוח, האחרון, המאמר שלך, אה, אני מניח שגם יעלה לאינטרנט. אה, תודה, רבה תודה, לך, תודה רבה על שיחה